0: Pace vouă. Am așa un pic surprins. Nu e un salut nou, e un salut chiar foarte vechi, aș putea să spun. Titlul mesajului de astăzi este Pace vouă. Sunt exact cuvintele pe care Isus le-a spus atunci când, înviat fiind, vine și se întâlnește pentru prima dată cu ucenicii. Și le spune aceste două cuvinte, Pace vouă. Mi-aduc aminte că eram uh, copil și crescând într-o biserică din asta mai tradițională te salutai cu pace pace și de atunci eu eram un pic așa mai neconformist și am început să salut cu pace bună pace bună până un unchi din ăsta mai bătrân de al meu mai cunoscător, mai atotștiutor mi-a zis, auzi mă, pacea n-are cum să fie decât bună mai zice pace bună, zi numai pace sau pacea Domnului și am, am reținut chestia asta Pacea întotdeauna este bună, amin? Avem nevoie de pace. Trăim în generația asta, în, în timpul ăsta în care la granițele noastre este un război și este poate mai mult decât oricând nevoie de pace. Dar avem nevoie și de o pace în inima noastră, în mintea noastră de multe ori. Avem nevoie de o pace care să te libereze de stresul cotidian, de stresul zilnii pe care îl întâlnești. Ai nevoie de o pace poate în relațiile din familia ta. În relațiile cu cei apropiați, în relațiile cu cei mai îndepărtați, ai nevoie de pace. Și această pace poate să vină doar de la Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. O poți căuta în tot felul de locuri, o poți căuta prin diferite ședințe, exerciții mentale, sunt tot felul de guru din ăștia pe internet care îți spun ce să faci ca să ajungi la pace, dar pacea adevărată o găsești doar prin Isus Hristos. Amin? Așa că vreau să vă citesc acest text din Ioan capitolul 20 și în săptămânile acestea în care vom merge în continuare până la cinzecime, o să încerc să mă focusez mai mult pe texte și pe ceea ce s-a întâmplat în biserica primară, să zic așa, sau între ucenici în perioada de după învierea lui Isus Hristos și până la pogorârea Duhului Sfânt. Practic, la pogorârea Duhului Sfânt o devenit biserica cu adevărat, biserica primară. Dar mă refer la viața asta a ucenicilor, luptele lor, întrebările lor, ce s-au întâmplat în acele zile, în acele 50 de zile de la, de la moartea și învierea Domnului nostru Isus Hristos și până la coborârea Duhului Sfânt. Vreau să ne uităm la aceste evenimente. Și astăzi ne uităm în Ioan capitolul 20, de la versetul 24, spune așa... Însă Toma, unul din cei 12, cel numit și Didimus, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți i au zis, l-am văzut pe Domnul, dar el i-a zis, dacă nu văd semnul cuielor în mâinile lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor și dacă nu pun mâna mea în coasta lui, nici de cum nu voi crede. După 8 zile, ucenicii erau din nou înăuntru, iar Toma era cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi i-a zis lui Toma, adus degetul aici și privește mâinile. A dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Toma a răspuns și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, ai crezut pentru că m-ai văzut? Fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Amin. Multă lume îl pune la colț pe Toma. Ucenicul Domnului Isus, Unul din cei 12 Mulți își știm și după poreclă Dacă zici Toma imediat ce mai zici? Spuneți voi Toma necredinciosul Așa îi ne place, ne place nouă, Românilor să, să legăm pe cineva de problema lui Și să ne aducem aminte de omul ăla Împreună cu defectul lui Cu, cu episodul ăla greșit din viața lui Dar să știți că nu numai la noi boala asta Peste tot Mulți pot să aibă ideea asta. Să legăm pe acel om de acel moment nefericit, de acea decizie greșită pe care o luat-o în viața lui. Cum ar fi ca și nouă cineva să ne dea o poreclă după un un moment nefericit din viața noastră, după o o decizie greșită pe care am luat-o și nu numai să îți spună acolo în grupul lui de prieteni să te numească așa, ci numele tău și povestea ta să apară în cel mai citit best scris vreodată pe fața Pământului, în cazul de față Biblia. Și cumva de, de acel moment al tău de necredință, de îndoială, numele tău să fie legat pentru totdeauna de acel lucru. Cum ar fi ca toată lumea să te știe ca nelumincinosul. Sau Hoțul Andrei Nu soțul Andrei Hoțul Andrei Că ai luat și odată ceva Poate nici n-ai luat, n-ai dat Trebuia să dai doar niște taxe Și nu le-ai dat N-ai luat De le-ai însușit pe nedrept Și în loc să fii soțul Andrei Ești hoțul Andrei Sau Ana Zgârcita Sau Maria prefăcută, Sau mai știu eu Ați înțeles ideea, da? De multe ori ne este greu să acordăm har și de multe ori ne place atât de mult să-i judecăm pe oamenii de lângă noi, potrivit cu acel păcat vizibil sau acea greșeală din viața lor. M-am uitat în cazul celorlalți ucenici. Să știți că niciunul dintre ei nu a fost judecat la fel de aspru ca și Toma. Nu a fost numit Petru trădătorul, deși de trei ori în noaptea arestării Domnului Iisus o lepădat de Isus, așa-i? Ioan, pentru că noi ieșim din barcă și noi a umblat și el pe apă cu Petru, nu a fost numit Ionică, cel plin de flicră. Nu i o zis nimeni așa, nu? Niciunul dintre ei nu a fost judecați atât de aspru. Și nu cred, personal nu cred că Ioan, apostolul Ioan care a scris uh, această carte și a descris aceste evenimente, nu cred că l-a inclus pe Toma și povestea lui ca să-L facă de rușine. Cred că Ioan vrea să ne vorbească în primul rând despre anumite îndoieli pe care și noi credincioși putem să le avem în umblară noastră cu Isus. Vrea să ne învețe în același timp povestea asta despre faptul că atunci când strigi către Dumnezeu, El vine atât de aproape de tine încât te lasă să-L atingi. Tu poți să-L atingi pe El. Și nu numai atât. Odată ce înțelegi ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, odată ce vezi ce Hristos a făcut pentru tine, nu vei putea să mai fi niciodată la fel. Vei putea doar să te închini înaintea Lui și să spui cu gura ta, Domnul meu și Dumnezeul meu. Haideți să vedem puțin contextul acestor evenimente descrise de Ioan, în Ioan capitolul 20. Imaginați-vă să fiți unul dintre ucenici în acea vreme. Imaginați-vă că v-ați... Dat viața, ați renunțat la businessul vostru, la, la cariera voastră, unii chiar la familia lor, s-au s-o îndepărtat de toți și au umblat împreună cu Isus Hristos trei ani de zile, crezând, crezând din toată inima că Isus este Mesia, crezând bine, crezând uneori, uneori nu crezut, alteori au crezut, că așa era, umblarea lor cu Dumnezeu și cu Hristos. Câteodată erau gata să moară împreună cu Hristos, alteori erau gata să fugă să-și scape viața, așa-i? Dar oamenii aceștia au renunțat la tot ca să umble cu Isus Hristos. L-au văzut pe Isus intrând ca un rege în Ierusalim. Au fost acolo. Au strigat și ei o sana cu mulțimile. Și nu au trecut săptămâna și Isus era deja mort, răstignit între tâlhari și îngropat, pus într-un mormânt rece. Și totul s-a încheiat. Și în mintea lor, în mintea acestor ucenici era o confuzie enormă, era frică. Au fugit toți, s-au ascuns. Și Biblia ne spune în Marcu capitolul 14, Iisus vorbește despre evenimentele care vor urma să se întâmple. Și descrie atât de fain imaginea asta a ucenicilor exact după moartea lui Iisus Hristos. Marcu 14 cu 27 spune, Iisus le-a zis, toți vă veți potigni pentru că este scris, voi lovi păstorul și oile vor fi risipite. Și exact asta s-a întâmplat. Păstorul lor, Iisus Hristos era mort, era îngropat, oile, ce s-a întâmplat cu ele? Ucenicii, toți au fugit, toți s-au ascuns. Și în această ipostază ajungem în duminica învierii, în prima zi a săptămânii, când ucenicii se pare că se strângeau împreună, aveau obiceiul ăsta, deși erau plini de frică, măcar au stat împreună. Și aici vreau să vezi chestia asta foarte importantă. Oricât de mare ar fi problemele tare, oricât de, de mare ar fi frica ta, cel mai bine este să vii și să stai împreună cu alți frați, la fel de fricoși ca tine, poate. Poate între fricoși ai găsi pe unul mai curajos, și Duhul Sfânt va veni și va aprinde acolo un foc și vă va schimba pe toți. Dar ai nevoie de părtășia fraților. Lucrurile se întâmplă acolo unde unul, doi, trei vin împreună și încep, încep acolo o, 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 o umblare a lor. Unul cu celălalt și împreună cu Dumnezeu. Ai nevoie de fratele tău. Uite-te la cel de lângă tine și spune eu am nevoie de tine. Ai ăștia care sunteți necăstoriți și stați lângă fata aia cu care ați vrea să vă căsătoriți. Ăsta e momentul tău. Domnul vorbește când într-un fel, când în altul. Și în duminica aceea, în prima zi a săptămânii, toți erau împreună, plini de frică. Și dintr-o dată, vine o veste. Apare Maria, Maria Magdalena. O știm pe Maria, Maria aia cu un trecut mai cu cântec. Maria aia care a avut probleme, avea duhuri, avea tot felul de chestii, avea un trecut de care nu te mândreai. Și Maria asta vine și zice am fost la mormânt. Și Iisus nu mai era acolo. Și când aud chestia asta, Petru și Ioan fug repede la mormânt. Și când ajung acolo, găsesc într-adevăr piatra de la mormânt dată la o parte. Și găsesc mormântul gol și hainele lui Iisus Hristos împăturite frumos și puse acolo în locul unde a fost trupul lui înainte. Și își dau seama că nu aveau cum să fie un hoț. Pentru că un hoț n-ar fi stat, nu și-ar fi luat timpul să așeze hainele frumos la locul lor și pleacă de acolo și vin înapoi și le spun acestor ucenici și apoi mai târziu vine aceeași Maria plânsă, dar bucuroasă în același timp pentru că sunt s-o o în grădină și spune că acum s-o întâlnit cu Iisus și toți sunt bulversați și băi, sau o credem pe Maria, nu știm, poate o luat-o pe arătură nu știm exact, dar știm că trupul lui Iisus nu mai în mormânt și erau atâtea întrebări și Toma era unul dintre cei care era acolo și se întreba și el oare ce să fie adevărat? Oare cum să fie și în frământarea asta și în duminica asta care trece, trec orele și mai târziu, vin doi ucenici care le povestesc cum unul dintre ei era pe numele lui Cleopa, cum erau pe drum spre Emaus și s-au întâlnit cu Iisus și Iisus a intrat la ei în casă și o a stat la masă cu ei și o rupânia pâinea și în momentul acela li s-au deschis ochii și au înțeles că el era cu adevărat Iisus pentru că până atunci nu au putut să-L recunoască și ucenicii ăștia le spun, l-am văzut, este viu. Isus este viu și ucenicii aceștia stau acolo și nu mai înțeleg nimic și unii sunt bucuroși, dar nu știu dar cum să se bucure și Toma, probabil, pentru că Toma era asta, care era mai rațional, așa, era mai. își spune în mintea lui, trebuie să-mi limpezez gândurile. Prea multe informații, prea mulți oameni îmi spun diferite lucruri și Toma ia să afară, pleacă de mijlocul fraților, probabil să se plimbe, probabil să-și limpezească mintea. Și își frământă mintea și se gândește, Doamne, cum, cum, tu, tu ești viu, ai inviat? Dacă ai inviat, de ce te ai ascuns de noi? ce joc jocul ăsta? V-ați ascunse la ce aici? Am văzut pe Lazar când l-a inviat, Lazar e viu, încă în Betania. Putem să mergem să-l vedem. Doamne, de ce, de ce nu vii? Dacă ai inviat, de ce nu te vedem și noi? Și în acele momente de întrebări, de, de cum până... Toma caută să-și găsească pacea. Exact lucrul de care avea nevoie, în mintea lui și în inima lui, în acele momente. Și se întoarce înapoi, în mijlocul ucenicilor. Și când ajunge acolo, o altă surpriză. Toți sunt bucuroși, toți sunt entuziasmați. Nimeni nu mi-e îngrijorat, nimeni nu mi-e plin de frică. Și toți îi spun, l-am văzut pe Iisus, Toma, au fost aici. Și atunci Toma imediat se gândește, păi am ratat și chestia asta. De ce am plecat? De ce am plecat? Vedeți voi, aici e încă o, o paranteză pe care vreau să o fac. Isus Hristos va veni acolo unde El trebuie să vină. Nu vine exact acolo unde vrei tu să mergi și unde te duci tu. El vine acolo în mijlocul fraților, în mijlocul... în locul unde trebuiau ca acei ucenici să vină. Pentru că Toma nu a fost acolo, la locul întâlnirii, a ratat întâlnirea cu Isus. Și vreau să înțelegi în dimineața asta că de multe ori poți să ratezi întâlniri importante cu Isus Hristos pentru că pleci pe drumul tău. Pentru că alegi să decizi tu ce e mai bine pentru viața ta. Pentru că crezi că tu știi mai bine unde trebuie să ajungi în acel moment. Și în momentul acela, în momentul acela când Toma vede că toată lumea au avut experiența asta cu Isus Hristos În momentul ăla Spune aceste, aceste versete Și această Vreau să vă și citesc Ioan 20, versetul 25 Când ucenicii i-au zis L-am văzut pe Domnul El le-a zis Dacă nu văd semnul cuielor în mâinile lui Dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor Și dacă nu pun mâna mea în coasta lui Nici de cum Nu voi crede. Și vreau să vedem, dragilor, că în umblarea asta noastră pe acest pământ, cei care sunteți necreștini și cei care sunteți creștini, toți avem anumite momente. În căutarea asta noastră după pace, pentru că toți vrem pace la nivelul minții, la nivelul sufletului nostru, la nivelul relațiilor noastre, în căutarea noastră după pace, toți avem anumite momente. Și vreau să vă vorbesc despre trei momente în dimineața asta. Momentul când nu știi ce să crezi sau momentul scepticismului. Momentul în care afli multe informații dar nu știi cum să le așezi. Nu știi care sunt adevărate, nu știi care-i bun și care-i rău. Și probabil Toma era exact aici. Multe informații o ratat întâlnirea cu Iisus. Ucenicii spun, dacă era aici, l-ai fi văzut și tu, o stat aici împreună cu noi, ne-au spus pace voi, o suflat peste noi. Luați duh! Nu au și o trimitere. Și tu nu ai fost aici. Și, și Toma, mărât, în sufletul lui, spune cuvintele acestea, dacă nu văd semnul cu elor, dacă nu pun eu degetul meu în gaura aia și dacă nu l ating eu acolo în coasta aia care, care o sângerat, n-am, nu, nu, nu pot să cred. Nu voi crede niciodată. Și Toma face o declarație pe care mai târziu ajunge să o regrete. Însă vreau să știi Că în Biblie sunt mulți oameni, oameni a Lui Dumnezeu, care au avut momente de îndoială, momente de scepticism cu privire la lucrarea Lui Dumnezeu, cu privire la prezența Lui, cu privire la felul în care Dumnezeu orchestrează și face lucrurile într-un anumit moment. Amintiți-vă de un Ioan Botezătorul, care era un om care umbla cu Dumnezeu, așa Un om care trăia ca un pusnic, un om care, care mânca miere, sălbatică, mânca lăcuste. Asta nu e o dietă pentru pentru, nu știu, pentru voi. Nu e o dietă pentru voi. E numai pentru aceștia care vreți să încercați lucruri extreme. Dar Ioan era acela care, care striga peste tot, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. el acela verișorul mai ciudat al lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte? Haina din păr de cămilă. Verișorul la care atunci când vorbea mai era și ieșea un picior de lăcustă și mișca între dinții lui. Toți avem ne-am mai ciudate în, 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 în familiile noastre, dacă te unul mai ciudățe. No, ăsta era Ioan. Dar Ioan, inima lui era bună. Inima lui era lângă Dumnezeu. El mergea și boteza pe toți. Și Isus Hristos vine la el să fie botezat. Același Ioan spune, iată fiul lui Dumnezeu care ia asupra lui păcatele lumii. Așa e? El era cel care o văzut. O văzut. Și la momentul botezului, chiar îi spune lui Iisus, nu se cuvine ca eu să te botez pe tine, tu ar trebui să mă botezi pe mine. Ioan era sigur cine e Iisus Hristos. Știa cine e El. Eu nu sunt vrednic să-i leg încălțămintea. Eu nu sunt vrednic să, să fac lucrurile astea pentru, pentru cel care vine. Eu sunt doar glasul celui care strigă în pustie. Ioan știa cine e El și știa cine e Iisus. Însă când Ioan ajunge în închisoare, când simte că viața lui e aproape, atunci îi țiva minte, era prins de regele Irod și știe că nu mai are mult de trăit și își trimite niște ucenici la Iisus și îi spune exact cuvintele acestea, mi le-am, mi le-am notat, Luca 7 cu 19, îi trimite lui Iisus următorul mesaj, tu ești cel care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? Același Ioan. Un moment în care nu mai știe ce să creadă. Un moment în care e sceptic. Da, am crezut, cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai venit să faci, dar parcă pentru că nu intervii în, în viața mea, nu vii să mă ajuți în problema mea ce ai putea să o faci? Trebuie să te întreb, ești tu? Dar ești tu Mesia sau trebuie să așteptăm pe altul? Aduceți-vă aminte de un Iacov. Iacov fratele de sânge al lui Isus Hristos. Da, Isus a avut și alți frați. Și surori, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat. Frații ăștia, împreună cu mama lui Iisus Hristos, Maria, mama lui, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că au crezut că Iisus și-a pierdut mințile. Datorită faptului cum vorbea cu oamenii în sinagogă, acolo și cu învățătura care o dădea, au mers să-l ia cu forța și să-l scoată din mijlocul oamenilor și să-l ducă acasă. Mama lui Iisus Hristos, împreună cu frații lui, familia lui de sânge s-a îndoit a fost sceptică cu privire la cine Iisus. Acest Iacov care e fratele lui Iisus și cineva zice așa de fain că ce ar trebui să facă fratele tău ca tu să crezi că el e fiul lui Dumnezeu? Cum ar trebui să se comporte? Vă dați voi seama? Tu ești cu el în fiecare zi, îl vezi. Mulți ziceau, băi, dacă dacă mi a zice că e fiul lui Satan, aș putea să cred. La câte câte prostii mi-au făcut, cum cum mă mă bătea în fiecare zi, cum, cum mă chinuia Aș putea să da fiul lui Dumnezeu niciodată. Fratele meu n-are cum să fie fiul lui Dumnezeu. Și Iacov, fratele lui Isus Hristos, ajunge să creadă, nu doar să creadă că Isus este fiul lui Dumnezeu, ajunge să fie liderul bisericii primare și ajunge să fie chiar primul martir, primul care moare. Cartea din Noul Testament, Iacov este scrisă de el, de fratele lui Isus Hristos, care crede, ajunge să creadă. Dar au avut un moment în care au zis, e nebun, trebuie să luăm de aici. Sunt alți și alți oameni în cuvântul lui Dumnezeu, care au fost la fel de sceptici, exact ca și Toma. Este un, un, un verset, în Matei 28, versetul 17, spune așa Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Și versetul ăsta, vreau să știți, scris în contextul în care Iisus Hristos vorbește cu ucenicii, a văzut acolo de o mulțime mare de ei, Biblia spune că 500 erau acolo, și se înalță la cer. Nu-o gândiți-vă. Îl vezi pe Isus, care spune, uite, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, am murit, azi am, azi, nu azi am înviat. Acum 40 de zile am înviat, astăzi mă duc la Tatăl și începe să leviteze și să se înalțe spre cer. Și unii dintre ei spune Cuvântul lui Dumnezeu, s-au uitat, s-au închinat, unii s-au înduit, unii au zis, A, am mai văzut de astea. Unde ai văzut mă lucrul din astea? Ai mai văzut? Acum unul dintre voi zice Blaine, Copperfield Am văzut și noi ceva la televizor Elea a guys Iluzii Iisus Hristos e acolo Stă la masă cu ei, mănâncă împreună cu ei Și apoi se înalță la cer Și unii totuși spun Alex, să fiu sceptic. Mai am nevoie de câteva dovezi Ca să pot să cred Creștinii, vreau să înțelegi În viața lor și în umblarea lor cu Hristos Dacă ești creștin de multă vreme, știi ce vreau să zic acum și înțelegi cuvintele astea și nu vreau să le duci într-o extremă. Dar cu inima ta știi că ai avut momente în care te-ai îndoit. Ți-ai pus întrebări. Doamne, de ce? De ce nu răspunzi? Doamne, de ce nu vindeci? Doamne, m-am rugat pentru alții și au fost vindecați. Și pentru mama mă rog de atâta timp și nu se vindecă. Și ai întrebări și răspunsul nu vine. Și te gândești. și nu mai știi ce să crezi. Multă lume crede că rațiunea și credința sunt două chestii care sunt complet separate. Tim Keller, Timothy Keller, a scris o carte, Reason for God. E tradusă și în România, o găsiți la Chirigma, argument pentru Dumnezeu. Și autorul în, în cartea asta arată foarte clar cum credința și gândirea asta logică se împletesc împreună, nu sunt separate. Dacă crezi în Dumnezeu, Crezi în existența Lui, ai nevoie de credință, dar ai nevoie și de logică, ai nevoie și de rațiune. Lucrurile astea se împletesc. Dacă nu crezi în Dumnezeu și negi existența Lui, la fel, ai nevoie de gândirea logică și ai nevoie de credință ca să faci asta. Cele două funcționează doar împreună. Și îmi place cum Tim Keller aduce argumente provocatoare în cartea lui și îți, îți îndrumă viața. Și, și gândul tău spre Dumnezeu pe calea asta a rațiunii. Vreau să știi, dragule, că în scepticismul tău, dacă îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu, cu o inimă sinceră, Dumnezeu vine la tine și se lasă găsit. Când tu necredința ta, în momentul ăla în care nu mai știi ce să crezi, strigi spre El, Dumnezeu vine și îți răspunde. Și aș vrea acolo, când, când nu mai știi cât crezi și cum crezi, să strigăm, așa cum o spus acolo în Biblie, Cred, Doamne, ajută credințe mele. Doamne, cred, dar ajută-mă să, să cred mai mult decât văd eu că pot să cred. Pentru că credința mea e limitată. Vreau să cred, Doamne. Ieremia 29, versetul 13 și 14 spune, dacă mă veți căuta și mă ve Nu, dacă... mă veți căuta și mă veți găsi, spune Dumnezeu. Dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul. Mă voi lăsa găsit de voi. Asta e promisiunea lui Dumnezeu, dragule. Dacă îl cauți pe el, poți să l găsești. Cred că de multe ori, când ne punem acele întrebări grele, acele întrebări la care nu găsim răspuns, Dumnezeu vine și îți aduce acel răspuns de care ai nevoie. Poate nu în timpul în care tu vrei, poate nu-i răspunsul pe care tu-l aștepți, dar Dumnezeu vine. El întârzie, poate răspunsul, dar el nu lipsește. E acolo, la timpul potrivit. Și vreau să vă mai spun ceva, tot la punctul ăsta, apoi trecem mai departe. Opusul credinței nu este necredința. Opusul credinței este certitudinea. Ce vreau să zic cu asta? Atunci când ești sigur, atunci când nimeni nu mai poate să schimbe părerea, nu mai ai de ce să crezi. Tu deja știi acele lucruri. Mă auziți? Când ești complex sigur de acele lucruri, nu mai ai nevoie de credință. Cred că fiecare dintre noi, în umblarea noastră, avem nevoie de o anumită doză de scepticism. Eu nu cred acele cuvinte, crede și nu cerceta. Ia de-a bunea cu mâi și asta e, merge înainte. Nu, nu, nu spune. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată atâția oameni care și-au pus întrebări și n-au avut răspunsuri și au, au crezut în continuare de ce? Pentru că au, l-au văzut pe Hristos, au văzut mâna Lui, au văzut intervenția Lui, au avut o experiență cu Dumnezeu și Dumnezeu vine și uneori îți răspunde pe calea rațiunii, alteori îți vorbește și schimbă inima înainte să-ți dea răspunsul pe care tu îl cauți. Certitudinea, siguranța asta, eu le știu pe toate, te duce mai departe de Dumnezeu și nu mai aproape de El. Mă auziți? Creează în tine o falsă religiozitate. Știți cine erau siguri de ceea ce credeau? Farisei și preoții în Noul Testament. Ăștia le știau pe toate. Nu mai aveau nevoie de niciun răspuns. Și când veneau cu întrebări la Iisus, ei știau răspunsul la cele întrebări. Ei vreau doar să-L prindă pe Iisus cu întrebările lor, ca să aibă cum să-L acuze mai târziu. Oamenii aceștia erau atât de învățați încât... Primele cinci cărți din Biblia noastră de astăzi, Panteohul, îl aveau ei acolo în tora scris de ei, erau învățate pe de rost. Și mă refer la acele cărți, unde te împodmolești atunci când începi să citești Biblia. Cu nu știu câți coți și cu ciucurii și cu toate chestiile alea din Levitic și Deuteronom, toate acele versete erau învățate pe de rost. Știau, știau totul. Și vine Isus la ei și știi ce le spune? Morminte, văruite. Nici voi nu intrați în Împărăția lui Dumnezeu și nici pe alții nu lăsați să intre. Și ceartă și mustră și, și cu niciun păcătos nu n-o a fost la fel de dur Cristos mai dur decât cu, decât cu farisei și cu preoții. Care le știau pe toate. Acea siguranță, acea certitudine, ei nu aveau întrebări. Ascultă-mă, acea doză mică de scepticism, acele întrebări pe care le ai, nu-L fac pe Dumnezeu să fie frică să vină în viața ta și să-ți aducă răspunsurile de care ai nevoie. Ba mai mult, umblarea ta împreună cu Dumnezeu va ridica întrebări și întrebări. Și Dumnezeu e acolo lângă tine ca să-ți aducă răspunsul de care tu ai nevoie. Pe de altă parte, îi avem, îi avem, pe de o parte avem pe acești preoți și pe farisei care știau toate lucrurile, pe de altă parte avem pe ucenici, care nu știau nimic. Ăștia erau pe nicăieri. Nu aveau școală, nu erau învățați, mulți dintre ei erau pescari, erau vai de ei și vin împreună cu Isus și, și credința lor, vedem-i când sus, când jos, când, când suntem gata, murim pentru tine, Hristos. Eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Imediat fuge pentru că o slujnică îl acuză că a fost ucenicul lui Hristos și că l au văzut împreună cu el. Și cu acești oameni Dumnezeu îi alege, pe care îi alege Dumnezeu? să-și facă lucrarea mai departe, să-și zidească biserica. Pe cei super învățați, a toți cunoscători, pe cei care știau totul sau pe cei care umblau împreună cu Hristos și aveau întrebări și aveau nesiguranță și aveau uh, diferite lupte pe care alege Dumnezeu? Pe cei care sunt învățabili, dragilor, pentru că cei care le știu pe toate nu mai au ce să învețe. Împreună cu Dumnezeu ești într-o călătorie în care vei învăța lucruri. Și vreau să știi, atunci când nu știi, ai acolo sus, în cer, un tată, care este gata să vină lângă tine, să te ia în brațe și să te liniștească și să-ți aducă pacea Lui și să spună că El știe ceea ce tu nu știi și că răspunsul la problema ta este întotdeauna la El. Amin? Un ultim verset, Iuda capitolul 1, versetul 22, spune, asta e pentru noi, biserica credincioșii și spune, aveți milă de cei ce se îndoiesc. Auzi? Asta e o poruncă pe care o avem noi ca și biserică. În, în drumul spre credință mulți se îndoiesc și, și cei care ajung la, niciodată la credință și le știi pe toate și niciodată nu mai ai întrebări. În drumul tău împreună cu Hristos vei avea momente când îți vei pune întrebări, dar ascultă-mă, ai nevoie lângă tine de frați, ai nevoie lângă tine de oameni ale lui Dumnezeu care să vină și să ridice mâinile alea obosite ca să poți să câștigi lupta care stă în față, amin? Al doilea moment este momentul când Dumnezeu te atinge. Pe lângă faptul că în călătoria noastră sunt momente când nu mai știm ce să credem. Vreau să știi că sunt momente când vine Dumnezeu aproape de tine și Dumnezeu se atinge de tine și tu te atingi de Dumnezeu. Și uite ce zice versetul 24 și 25, Toma, unul dintre cei 12 numit Didimus sau Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Ce le-a zis? L-am văzut pe Domnul. El a zis, dacă nu vă semnul cu lor, dacă nu pun degetul meu în semnul lor, și dacă nu pun mâna mea în coasta lui, nici de cum nu voi crede. Prin aceste cuvinte, dragilor, vreau să ne uităm la Toma și nu neapărat să vedem necredința lui și inima lui împietrită. Multă lume asta sublinează. Uite, vezi, nu n-o crezut crezut. Vezi ce, ce, ce om slab, domnele cum el nu n-o crezut. Vreau să ne uităm la această declarație a lui Toma și să vedem altceva. Să vedem nevoia lui disperată după o întâlnire personală cu Isus Să te uiți la această declarație, la aceste cuvinte ale lui Toma și să vezi cum el vrea să se atingă de Isus și înțelege că nu are nevoie de poveștile celorlalți, de experiențele celorlalți cu Isus. Eu am nevoie de o întâlnire cu Isus. Și dragule, asta e strigătul fiecăruia dintre noi. Ăsta ar trebui să fie și strigătul nostru. Eu și cu tine ar trebui să avem exact acest strigăt. Doamne, vreau eu să am o întâlnire cu tine. Pentru că Toma nu s-a mulțumit că Petru și Ioan și Iacov s-au întâlnit cu Isus și l-au văzut și au stat la masă cu el foarte bine. Eu vreau să-l ating. Eu vreau să pun mâna pe el. Și ascultă-mă, de ce vrea Toma să pună mâna pe el? Pentru că știe că dacă el se atinge de Isus, Isus se atinge de el. Și când Isus se atinge de tine, ascultă-mă, dragule, niciodată nu voi mai fi la fel. Amintiți-vă de femeia cu scurgerea de sânge care își face loc prin mulțime ca să se atingă de marginea hainei lui Hristos. De ce? Pentru că știe că dacă se atinge de Isus va fi mântuită. Va fi vindecată. Și chiar așa se întâmplă. Se atinge, este vindecată. Isus se oprește și spune cine s-a atins de mine? Doamne, toți se ating de tine. Suntem aici în mulțime, ne îmbulzim. Nu, 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 nu. așa, vă atingeți toți. Dar cineva s-a atins de mine având o nevoie în viața lui, în viața ei. Și-a ieșit din mine o putere care au a adus vindecare, care au a adus transformare, care au a adus o schimbare completă. ascultă mă dragule, când te atingi de Iisus, o putere va veni peste tine care te va schimba complet. Viața ta va fi alta. ăsta e strigătul lui Toma. Exact cum el nu a mai avut nevoie, el nu avea nevoie de credința fraților lui, de credința ucenicilor. Exact la fel, tu nu ai nevoie de credința părinților tăi. Și acum nu mă refer că nu ai nevoie de rugăciunile lor, de experiențele lor, de trecutul lor cu Dumnezeu. Lucrurile astea te binecuvintează. Dar, dragule, vreau să știi, oricine ai fi tu, dimineața asta aici, tu ai nevoie de o întâlnire personală cu Isus. Exact cum Toma o tânjit după o întâlnire personală cu Isus, după un moment în care El să se atingă de Isus și Isus să se atingă de El. Asta ar trebui să fie și strigătul meu și strigătul tău. Vrei pace în viața ta? Du-te la cel care poate să dea pace. Ai mintea obosită, ai mintea plină de gânduri, de stres, viața ta e în depresie, în anxietate, ai nevoie de, de liniște? Du-te la cel care poate să-ți dea liniștea. Strigă spre el. Vreau, Doamne, te vreau pe tine. Vreau mâna mea să te atingă pe tine. Vreau tu să mă atingi pe mine. Vreau acea putere care să schimbe și să transforme viața mea. Toma are această nevoie și Isus vine și împlinește această nevoie. Dar vedeți voi, nu a venit în acea seară. Din nou spun lucrul ăsta. Timpul nostru nu este timpul Lui. Biblia ne spune că opt zile au trecut. Noi, gândiți-vă cum s-a perpelit Toma după cuvintele pe care le-au spus, văzând zâmbetele superioare, probabil, ale celorlalți ucenici. Băi, hai ce-ți-o iei, vine Isus. Poate astăzi, poate mâine, dar vine, că noi l-am văzut, noi știm că-i. Și știm că are și răne, știm, am, i-am văzut rănile, nu? Și vine. Și Toma era acolo și se tot gândea și Doamne, Doamne, chiar vi, Doamne, chiar vi și pentru mine. Pentru, pentru ceilalți știu că ai venit. Dar pe mine m-ai uitat? Vreau să știi că după 8 zile, Isus vine în mijlocul lor. Ușile sunt închise. Nu știm cum au intrat, cum au apărut acolo în mijlocul lor, dar ce știm este că unul din primele lucruri pe care îl face după ce îi salută și le spune pace vouă, îi se adresează direct lui Tom. Și spune, Toma, Toma, eu știu dorința inimii tale. Eu știu ce vrei tu. Aduți degetul aici. Pune-l în palmele mele, în rănile mele. Aduți mâna și pune aici în coapsa mea. Uită-te la ceea ce am făcut pentru tine. Și crede nu mai fi necredincios. Ai siguranța că nu te-am uitat și nu te-am abandonat. Acest Iisus vine și aduce liniște și pace în sufletul lor și le spune, Toma, eu n-am renunțat la tine. Petru, deși m-ai trădat de trei ori în noaptea aia, știam că o vei face. Eu n-am renunțat la tine. Eu te ridic și te fac un stâlp în biserică. Vei fi un apostol. Vei fi cel care te vei ridica fără frică în ziua 50.000 și mă vei mărturisi înaintea neamurilor și înaintea poporului acela care va fi acolo. Și mulți vor veni și se vor întoarce spre mine, prin tine. Vedeți voi, dacă Luca și Ioan nu ar fi scris despre rănile lui Isus Hristos, probabil majoritatea am fi crezut că trupul nou în care el a fost înviat era un trup perfect și rănile alea nu ar mai fi fost acolo. Însă, atât Ioan cât și Luca, în Noul Testament, ne scriu despre trupul glorios în viața lui Iisus Hristos care poartă încă în el rănile răstignirii. Și vreau să știi că acolo sus în ceruri toți vom avea trupuri perfecte. Dacă astăzi te uiți la trupul tău și nu-ți place să știi că într-o zi vei avea un trup impecabil. Nu te va mai pune nimeni în revistă atunci să-l pozeze și să zică ce frumos ești. Dar vei fi extraordinar de mulțumit. Pentru că vei avea un trup perfect din toate punctele de vedere. Singurul care va avea răni acolo sus în ceruri este Isus Hristos. Și El va avea acele răni în palmele Lui și rana din coasta Lui. Și Biblia ne spune că Dumnezeu, care putea să vindece acest trup și să-i dea un trup nou fără acele răni, o ales voit. Să lase acele răni în trupul Lui Iisus Hristos este ideea Lui Dumnezeu. Știți de ce? Vreau să vă dau versetul ăsta din Isaia, capitolul 49, versetul 15 și 16, citez din traducerea Fidela. Poate o femeie să-și uite copilul sugar încât să nu mai aibă milă de fiul pântecelui ei? Da, ei pot uita. Totuși eu nu te voi uita. Iată, te-am gravat pe palmele mâinii mele. În dimineața asta vreau să știi acolo unde ești. Nu știu care e relația ta cu Dumnezeu nu știu cât de aproape te simți de El sau îl simți pe Dumnezeu de tine, dar vreau să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Tu ești gravat. Gravat înseamnă scris. Înseamnă că ai fost marcat în palma lui Isus Hristos. Rănile acelea din palma lui Isus Hristos sunt pentru El și sunt pentru mine. Sunt o dovadă vie a dragostei Lui și a milei Lui pentru noi a dragostei lui necondiționate, că ne-o iubit atunci când noi nu meritam asta. Asta ne spune, nouă, acele răni. Și lui îi spune că te știe pe nume, că tu ești fiul lui, că el nu te-a uitat și nu te-a abandonat, pentru că tu ești scris în palma lui. În dimineața asta te provoc să te uiți la rănile lui Iisus Hristos. Să faci ceea ce a făcut și Toma. Pentru că atunci când te uiți la el, îndoielile tale vor, vor dispărea. Poți să fii Sceptic, din anumite puncte de vedere, poți să ai întrebări și să nu primești răspunsuri, dar ascultă-mă, când întunericul mă înconjoară, eu știu că mâna Lui este cea care mă duce spre lumină. Când universul în jurul meu se clatină, eu știu că mâna Lui mă ține în siguranță. Când furtuna vine peste viața mea, eu știu că în palma Lui nimeni și nimic nu mă poate smulge de acolo. Acolo eu sunt sigur. El mă susține. El este de partea mea. Al treilea și ultim moment. Momentul când nu mai poți să taci. Poate ai momentul acela când nu știi unde ești, nu știi ce trebuie să faci, nu știi de ce s-au întâmplat lucrurile așa, dar după acel moment, urmează momentul întâlnirii tale cu Isus Hristos. Și odată ce te întâlni cu El, El s-a atins de tine și tu te-ai atins de El. În momentul acela viața ta este schimbată și în momentul acela tu nu vei mai fi la fel, tu nu vei mai putea să taci și vei avea o mărturie cu viața ta și cu buzele tale. Și uite de la Toma ce spune primul lucru, versetul 28, Toma a răspuns și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Când Toma a văzut mâinile străpunse ale lui Isus Hristos, când a văzut coasta lui, ce o zis el? Domnul meu și Dumnezeul. Nu n-o a zis Dumnezeul părinților mei, Dumnezeul Universului, Domnul și Dumnezeul care a creat toate lucrurile. Nu, nu. Tomo a înțeles. A făcut o declarație publică și a făcut o declarație personală. E vorba despre mine. Dumnezeu nu-i destul să fie Dumnezeul părinților mei, nu-i destul să fie Dumnezeul neamului meu sau Dumnezeul care a făcut minuni în trecut. Nu, nu. E Dumnezeul care e de partea mea, care astăzi o venit să se întâlnească cu mine. Și toți avem nevoie să facem această declarație publică. Domnul meu, și Dumnezeul meu. Dragule, dacă nu ai făcut această declarație, dacă, dacă Iisus nu e încă Domnul și Dumnezeul tău personal, astăzi încă nu e târziu. Astăzi încă ai această oportunitate să strigi spre el, în îndoiala ta, în scepticismul tău. Vino înaintea lui. Nu e un alt loc mai bun unde să, de unde să găsești răspunsurile decât la Isus Hristos. Vino așa cum ești. Atingerea lui te va schimba pentru totdeauna. Și viața ta va mărturisi fără frică, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Vedeți, sunt atâția oameni care spun, Iisus Hristos a fost un învățător bun, dar El nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu au citit pasajul ăsta din Biblie. Și dacă nu, l-au citit, nu l-au înțeles sau nu, nu înțeleg ce nu au înțeles? Peste tot, în cuvântul Lui Dumnezeu, dacă ne uităm, a fost un Pavel, a fost un Petru, a fost un Moise, oamenii au venit, s-au aruncat în fața au fost îngeri care au venit din cer și oamenii au venit și s-au închinat înaintea lor și toți acești oameni și îngeri au spus, nu vă închinați. Dumnezeu este singurul care a în închinarea. Noi suntem oameni ca și voi. Noi suntem creați exact ca și voi. În acest loc, Toma vine și se închină înaintea lui Isus și spune, Domnul meu, și dumnezeu meu, Și Isus nu i spune: "Toma, ei, ai mers prea departe. Acum blasfemiezi un pic, nu, nu e ok, nu okay. că cine știe ce o să scrie acolo Ioan în 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 Evanghelia lui și oamenii o să înțeleagă greșit. Hai să rectificăm, nu e bine, nu, nu, nu. Isus îmbrățișează această declarație, pentru că este adevărată. Isus este Domn și Dumnezeu. Amin? Poți să fii sigur de asta? Poți să fii sigur că împreună cu El tu ai victoria de care ai nevoie. Tu poți să pășești din glorie în glorie, așa cum am cântat. Isus este de partea ta. Uită-te la semnul cuielor din mâna Lui. Pentru că atunci când tu vezi ceea ce Isus a făcut pentru tine, când vezi dragostea Lui pentru tine, viața ta va fi schimbată pentru totdeauna. Închinarea ta va arăta altfel. Viața ta Va fi diferită. Vei avea o mărturie vie. Nu vei mai putea să, să fii un ucenic în ascuns. Vei striga cu gura ta, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și vei spune și altora despre minunile pe care Dumnezeul le a făcut în viața ta. Toma a avut acea întâlnire personală cu Isus și nu a mai fost niciodată la fel. Te provoc și pe tine, oricine ai fi, să ai această întâlnire personală cu El. Toma a murit ca și martir, ne spune istoria bisericii. În îndepărtata Indie A fost ucis cu Sulți acolo Probabil au strigat către Dumnezeu Doamne, Doamne apără-mă Doamne scapă-mă din mâna celor care vor să mă ucidă Și chiar atunci când Dumnezeu Nu i-o răspuns la rugăciune El nu s-a mai îndoit De ce? Pentru că au văzut Mâinile lui Isus Hristos Pentru că au văzut Ce Isus a făcut pentru el Și când înțelegi ce Hristos a făcut pentru tine nu vei putea decât să faci și tu totul pentru El. Când înțelegi dragostea Lui Mare pe care ți-o arătat-o ție, nu vei putea decât să trăiești o viață care să-L onoreze pe El. Amin? Poate că astăzi nu înțeleg totul. Poate că astăzi nu înțelegi toate lucrurile. Poate că ai încă întrebări și nu ai răspunsuri. Dar poți să fii sigur de dragostea Lui Dumnezeu pentru tine. Rănile din mâinile Lui Isus confirmă exact lucrul acesta.